0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlamaya, anlatmaya bu Siyer Mektebi'nin bir talebesi olmaya gayret ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, safalar bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Allah razı Allah olsun razı hocam. Allah razı olsun sizlerden de çok sağ olun.
0: Hocam geçen hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin sıfatlarından bahsettik. Evet. Bu haftada yine Peygamber Efendimiz'in beşer oluşundan ve diğer konulardan bahsedeceğiz ama onun öncesinde Peygamber Efendimiz'e ait Peygamber Efendimiz'e özel birkaç sıfat daha var. Bunu nereden çıkartıyoruz? Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var bu hususta. Evet. Hem oradan hem de İslam alimlerinin, Peygamber Efendimizin evet. hayatını evet. araştırmış, hayatını böyle kendi hayatına tatbik etmeye çalışmış olan İslam alimlerinin de bazı tespitleri var. Bir evet. beş tane tespiti var. Evet. Onları ilk önce dinleyicilerimizle paylaşsak, hem o hadisi şerifi, hem o diğer tespitleri, ondan sonra diğer konulardan
1: devam etsek hocam. Buyurun. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve bihi nesta'in. Şimdi geçtiğimiz derste e, biz peygamberlerin vasıflarını anlatırken beş temel vasıftan bahsetmiştik. İşte sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ. Tabi bunu e, bu konuyu izah ederken de Resulullah aleyhissalatu vesselam üzerinden konuyu izah ettik. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sadakati, emaneti, fetaneti İsmet sıfatına sahip oluşu ve tebliğ metotları üzerinden biraz konuşmaya çalıştık. E, tabii baktığımız zaman İslam alimlerinin Hazreti Peygamber'e yapmış oldukları bu fıkıh süre tarzındaki ve siyeri nebi çalışmalarında bu vasıfların yanında temel beş vasfı daha ilave ettiğini görüyoruz. Yani onlar yapmış oldukları çalışmalarda bu beş vasfı da dikkat çekiyorlar. Ama hı hı. bu sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özelinde ilaveten. Bunlardan birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Habibullah oluşu. Yani Allah'ın en sevdiği, en sevgilisi olduğu hali. Onun peygamberler nezdinde de fazilet bakımından en faziletlisi, insanların da en üstünü olduğu ve tüm peygamberlere ait olan faziletleri de bir araya getirip cemer ettiğini ve onun bu noktayı nazardan Habibullah olduğunu söylüyorlar. Bu birincisi, ikincisi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiş olduğudur. Hı hı. Yani bu akla belki Hazreti Süleyman Aleyhisselam gelecektir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hükümranlığıdır. Peygamberliği de vardır ama Hazreti Peygamberin cinlere tebliği de vardır. Hı. Buradaki tebliğ vazifesi Hazreti Peygamberi daha çok öne çıkarıyor. İlk defa da efendimiz bir sefer dönüşündeyken bu Mardin-Nusaybin bölgesinin alt tarafından, Şam bölgesinden geçerken o cinler Şam bölgesine doğru gelmişler. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemişlerdi. Ve orada İslam'a dahil olmuşlardı. Bu halil Hazret Peygamber'e Rasulü Sakaleyn yani her iki e, topluma da peygamber olarak gönderilmiş anlamında Rasulü Sakaleyn adı veriliyor. Hı hı. Bir diğeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar nübüvvetinin tesirinin devam edeceği. Yani Allah Rasulü dar bekaya irtihal eyledi. Yani anlayacakları ifade edildi dinleyicilerimizin. Vefat etti. Vefat ettikten sonra vahiy bitmedi. Vahiy tamam oldu. El-i-yum ve ekmel tüleküm <gülüyor> dinikum radadil ayetiyle İslam din oldu. Hüküm bitti ancak din olarak tamam oldu. Devamı kesilmedi. Yani orada din de bitmedi. Dinin e, yaşanması hayata tatbiki ee, devam ediyor. Günümüze de devam ediyor. Daha sonra da devam edecek. İlâ yevmil kıyame, kıyamete kadar da Hazreti Peygamber'in İslam'ı kendi üzerine getirmiş olduğu, Allahu Teala'nın göndermiş olduğu din devam edecek. Ancak bir diğer vasıf Hazreti Peygamber'in Hatemul enbiya olması. Yani hocam, yani peygamberlerin en sonuncusu Hı. olması. Kendisinden sonra artık peygamber gelmeyecek. Allahu Teala bir vahiy üzere gönderip bir peygamberi bir topluma ait kılmayacak. Yani artık Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte nübüvvet müessesesi kapanmış oldu. Onun mührü, Hatem ol demek zaten sonuncusu. Mührü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Daha sonrasında gelecek olan ben peygamberim diye ortaya çıkacak olanların e, tamamı am yani ifadesiyle sahtekarlıktır yani. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattayken de o sahtekarlıkla ortaya çıkanlar oldu. Yani peygamberim diyen Ben de peygamber oldum diyen O iddiayla öne çıkan bir takım yalancılar çıktı Bu günümüzde de devam edecek O yüzden insanların e, Buraya çok dikkat etmesi gerekiyor Çünkü bazı vasıflarla Bazı insanlar bazı özelliklerle öne çıkararak Kendilerini e, Böyle Mübarek insan satına oturtuyorlar Ve kendinin nübüvvetten bir pay Aldığını söylüyorlar Böyle videolar günümüzde çok yaygın hatta geçenlerde ben bir tanesine şahit oldum yani bana böyle bir şey verildi rüyamda işte sen de peygambersin kalk tebliğ et tarzında ben de peygamberim deyip böyle ilan eden insanlar çıkıyor bunlara itibar edilmemesi lazım burası çok mühim ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Khatemul Enbiya'dır peygamberlerin Hı-hı. sonuncusudur daha sonra Cenab-ı Hakk'ın vahyiyle bir başka peygamber olmayacaktır bitmiştir artık bu Evet. bir diğeri de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz önce söylediğimiz haliyle Maide suresindeki dinin kendisinde tamam olması halidir. Bir de kendinden önceki bütün peygamberlerin şeriatlarını alarak, toplayarak kıyamete kadar devam edecektir. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a dinin tamam olması hali, müminlikten Müslüman olmaklıktan sonrasının gayrimüslimliğin çok itibarlı olmadığını gösterir. Yine bazı insanlar çıkıp işte Kur'an-ı Kerim'den de işaretle işte ehli kitapta cennete girmeyecek midir tarzında Sorular soruluyor ee, Burada verilecek olan cevap La ilahe illallah Muhammed Resulullah esastır kilittir Anahtardır hı hı. cennetin anahtarıdır Hadis-i şeriflerle de işaretle ee, Bu söze sahip olanlar cennete Sahip olacaklardır ya da dini Tamam olacaktır onun dışında Allah onlara nimetlerini Dünyada da tamamlıyor buna da şahit oluyoruz Zaten evet Tabi bu İslam alimlerinin genel tespitleri bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Müslim Mec- Mesacid 5. Baaptaki bir rivayeti var. İmam Müslim'den rivayetle. Burada 5 haslet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sayıyor. E, hatta 5'ti 6 haslet sayıyor. Bunlardan birincisi e, diğer peygamberlerde olmayıp da bana verilenler diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar diyor şunlardır diyor. Birincisi bir aylık mesafeden yol mesafesi işte bir e, ordunun bir ay boyunca yürüyebileceği yol mesafesinden düşmanın kalbine korku salma yani Allah Resulü ve Sellem cihad için hazırlanmaya başladığında düşman bir aylık mesafeye yaklaşınca artık bir ay sonra savaş meydanında olacak oraya gelmeden önce kalbine korku salınmaya başlıyor hmm. tabiri caizse ayakları titremeye başlıyor Resulü Aleyhisselatü ama böyle bir haslet verilmiş düşmana bir aylık mesafeden kalbine korku salma. Evet. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yeryüzü mescit kılındı. Efendimiz öyle buyuruyor. Yani yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyor. O yüzden ümmetimden her kim, her nerede olursa, tabi helal e, mekanlar olmak kaydıyla, e, vakit üzerine geldiğinde orada namazını kılsın buyuruyor. Peki bu neden var? Geçmiş ümmetlerde peygamberlerin ibadet hanelerinde ibadet etme esası vardı. Mesela bir Hristiyan kilisede ya da onun e, prototipi işte e, bir takım e, yerlerde e, şapel tarzı işte evlerde yapılan yerlerde işte Yahudiler havralarda ya da e, sinagog tarzı ufak bazı yerlerde böyle kendilerine ayırdığı yerlerde ama has olacak ibadet için has olan yerlerde ibadet ediyorlardı. Bize e, yeryüzü mescit kılındı. Biz e, necaset olmadıktan sonra her yerde kıbleye dönüp abdestimizi alıp namaz kılabilir durumdayız. Bu e, peygamberin ümmetine verilmiş olan en büyük e, nimetlerden bir tanesi. O yüzden e, namaz mühim e, ve e, cemaatle namaz çok mühim. Burada bu da mescit kılındı diyor çünkü peygamberimiz. Mescit secde edilen yer aynı zamanda insanların toplanıp namazı beraber kıldığı yerin adı. Hı hı. Üçüncüsü ganimetlerin Efendimiz'e helal kılınmışlığı hali. Efendimiz bana helal kılındı ganimetler. Kendisinden önceki peygamberlerin ganimetler bir araya toplatılıp ateşe verilip yakılıyordu. İma ediliyordu. Hı hı. Onlardan istifade edilmiyordu ya da dökülüyordu, atılıyordu, bir yerlere gömülüyordu. Ancak Hazreti Peygamber dönemine, Hazreti Peygamber'e gelindiğinde Enfal suresindeki ayetleriyle biz ganimetlerin Allah ve Resulüne, Allah'tan izinle Resulüne ve sahabeye de helalleştiğini görüyoruz. Yani artık helal dairesine giriyor, o ganimetlerden istifade ediliyor. Evet. Ee, bir diğeri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam, bütün peygamberler bir kavme gönderildi. Ben bütün insanlığa gönderildim buyuruyor. Yani her peygamberin gönderildiği kavim e, kendine özeldir. Yani hangi kavmin içerisinden çıktıysa o kavmin peygamberidir. Yani şu mantıkla düşünürsek Efendimiz Kureyş e, Mekke döneminde oradan çıktı ve oranın peygamberi gibi yani bu şekilde. Ama Hazreti Peygamber'e diğer peygamberlerde böyle olmasına rağmen Hazreti Peygamber'e dönüldüğünde Resulullah ve Vesselam bütün insanlığın hatta kıyamete kadar olan peygamberi. Bu noktada da Hatem-ül buyuruyor peygamberimiz. Yani bu artık peygamberlerin sonuncusu. Bu aslında bütün insanlığa peygamber olma, dönemiyle birlikte kıyamete kadar bütün insanlığı peygamberliğiyle kuşatma hali aslında peygamberliğin bittiğini de gösterir. Kendinden öncekileri toplar, işini Hı-hı. alır ve sonrasını kapatır tabiri caizse. Bir diğeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beşincisi şefaat makamı verildi buyuruyor. Evet, evet. Yani, bazı rivayetlerde bütün peygamberlerin duaları var. O dualarını dünyada kullandılar. Hazreti Peygamber'e bu dua ahirete bırakıldı diye peygamberimizin kendi ifadeleri var. Ee, burada şefaat makamı. Yani günahkarların e, işte e, Müslüman olan, iman etmiş olanların kurtulması için Cenab-ı Peygamber'e verilmiş olan şefaat hakkı. tabu bu şefaat meselesine e, günümüzde bazıları biraz takıyor. Böyle bir şey olabilir mi tarzında. Bu Kur'an-ı Kerim'de de var. Hazet Peygamberlerin hadisinde de var. Sahih sünnette de bunlar yer alıyor. Bu hadise vardır. Şefaat hadisesi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah o şefaat dairesine bizi de Cenab-ı Hak dahil etmeyi nasip eylesin. Amin. Burası mühim. İnkar inkar eden kendi bilir o girmesin. O şefaat dairesinden uzak dursun. Bizce bizde mahsur yok hocam yani. Kendi kendisi düşünsün yani. Şefaati reddeden şefaatini kendi düşünsün hocam. O bizim evet. için problem değil. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette e, şefaate işaret edilir. Hı hı. Allah ve Resulü dışındaki şefaatçilerin de ne olduğuna işaret edilir. Meraklısı açar okur hocam. Bunların hepsi Kur'an'da var. Eyvallah. De, son madde de Efendimizin işaret buyurduğu cevami kelim olması. Yani hocam. Yani Allah Resulü Vesselam, birkaç cümleyle birçok meseleyi birçok maksadı bir araya getirip bize takdim edebiliyor. Yani çok böyle ...özlü söz diyelim adına hı. ...Hazreti Peygamber'in rivayetlerinde biz görürüz bunların tercümesi de zordur hı hı. şerhi de çok uzun zaman alır hadislerde görüyoruz bunları. hadislerde görüyoruz hı hı. daha çok bunları bir örnek verebilir miyiz hocam mesela tabi mesela ...Hazreti Peygamber'in inna malam bin niyat hadisi mesela li kullimri iman ya bu cema ülkelimdir aslında mesela hayrukumun tağlam el Kur'an ve bu da sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretendir. Hadisi mesela. Biraz önce söylediğimiz ameller niyetlere göredir, niyetlerledir hadisi. Hı hı. Bunlar bir diğeri menkeze bealiye mutaamiden felletebbe makadehu Kim benim adıma bile bile, taammuden, kasten yalan izafe eder bir söz uydurursa cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Bunlar cevami ol kelim hadislerdir. E, birçok manayı içinde barındırır bunların birini izah etmek için saatlere ihtiyaç var. Hmm. Belki kitaplara ihtiyaç var. Anlayabilmek için. Çok uzun evet. meselelerdir bunlar. Evet. Mesela evet. men kal la ilahe illallah dekale el cennet de böyledir. Kim la ilahe illallah derse cennete girdi buyuruyor Peygamberimiz. İzaha muhtaç. E, açılması gereken bizim aczane tez konumuz buydu Yüksek Lisansta. Hı hı. Bununla ilgili peçe bir şey karıştırmıştım. Sadece görüldüğü gibi değil yani. Çok uzun böyle bir bilgiyi gerektiriyor izah edebilmek için. Epeyce bir şerhe girmiştim yani onu anlayabilmek için. Eyvallah.
0: Hocam şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşer oluşu konusunu işleyeceğiz. Şimdi biz ilk programımızdan bugüne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasene olduğundan bahsediyoruz. Evet. Peygamber Efendimiz üsve-i hasene olarak gönderilmiş ve bize nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini nasıl bir insan olmamız gerektiğini Müslümanlığımızı nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan, evet. yaşayarak anlatan ha. Peygamber Efendimiz'dir. Bunu ha. da defalarca tekrarlamış olduk. Peki Peygamber Efendimiz'in beşer oluşu, yani bizim gibi bir insan oluşu ha. bu hususla birlikte
1: değerlendirildiğinde ne gibi bir öneme sahip hocam? Şimdi hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşer olması. Beşer kelime itibariyle insan olmayı karşılıyor aslında. Buradaki insan olması Hazreti Peygamber'in tabi hani bir söz akla gelir. Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve yakutun beynel hacar tarzında. Onun beşerliği bizim anladığımız ya da bir sen ben beşerliği gibi beşerlik değil aslında. Onun bir yakut madeninin taşlar arasındaki kıymeti gibi olması hali o. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve beşerliği sıradan bir beşerlik değil. Ayet-i kerime'deki Kehf suresinde buyruldu üzere işte Sadece bila kul inna ma ana beşurum mislukum yuhai ileye inna ma ilahukum ilahu waheed. Burada beşurum mislukum yani sizin gibi bir beşerim. Burada şunu anlamak lazım. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bizim içerimizden çıkarılmış, etekemeye büründürülmüş, işte bir takım araza da tabi olabilecek olan, yani hasta olabilecek olan, işte yaralanabilecek olan, ayağı acıyacak olan, başı acıyacak, yüzü kanayacak, dişi kırılacak olabilen bir insan hüviyetindedir. Yani bunun muhalifi işte melek olma hali. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melek değil, bir beşer olarak geliyor. Çünkü biz bir beşeriz. Beşer olmaklık, insan olmaklık bizimle alakalı bir şey aslında. Çünkü insana örnek olacak bir varlık, yeryüzünde kendi özelliklerini taşıyacak olan bir varlık olmalı. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bir melek düşünelim. Allah melek de gönderebilirdi bizim üzerimize. Bir peygamber olarak melek de tercih edebilirdi. Ve işte beynahu ve yani işlerinden çıkarır seçerdi. Bunda bir beyis yok Allah için kudretine mani midir? Değildir. Hı. Ama e, buradaki asıl mesele bizim insan olmamız. Ve bizim bize temsil olacak olandan bir takım özelliklere sahip olmamız gerekiyor. Yani bizi bizim neumizden birisinin temsil etmesi gerekiyor. Şimdi e, diyelim ki savaşa gittik. Uhud savaşı var ya da Uhud savaşı daha burada güçlü. Hı hı. Hazreti Peygamberin mübarek yanağının yarıldığı, dişinin kırıldığı, şehit edildiği bir savaş o savaş. Kafasına bir taş vurulduğu, miyferinin kırıldığı bir savaş o savaş. Çok zorlandığı kanının aktığı bir savaş o savaş. Bir melek olsa Şimdi o meleğin taş değmez hocam. Ya da o meleğin e, dişi kırılmaz. O meleğin yanağı da yarılmaz. Evet. Kanı da dökülmez. Bu sefer etrafındaki insanlar şunu söylemezler mi? Hani tabiri caizse af buyurun. Tuzu kuru. Ya, sana göre ne var hocam? Sana ok atıyoruz işlemiyor. Hı-hı. Kurşun sıkıyoruz değmiyor. Yüzüne bir çizgi oluşmuyor. Yani deyip e, bu imanı zora sokar. Haşa. Hı-hı. Ondan dolayı e, allah Teala bizim gibi birisini yani kulluğu yapabilecek ve kulluğu temsil edebilecek birisini gönderiyor. Şimdi yemek yemeden oruç tutan bir insan düşünün. Yemediği yemeğin kendisine zarar vermediğini düşünün. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendeyi kazarken aç kalmış, beti benze atmış, karnına iki tane taş bağlamış. Oradan Hazreti Cabir gelmiş, ya Resulallah evde bir ufak bir şey vardı sizin için hazır ettik buyurun demiş ne var diye sorduğunda işte küçük bir teke 3-4 kiloluk bir tekenin bir de kuru bir arpanın ıslatıldığını söylemiş Efendimiz'e. Neden bunu yapıyor? Hazreti Peygamber'in beti bezi solmuş beti benzi solmuş yani yüzü gözü kandan çekilmiş bitap bir hale gelmiş onu görüyor. Şimdi düşünün kanlı canlı hiçbir etkisi yok açlık bir şey yapmıyor sıcak bir şey yapmıyor soğuk bir şey yapmıyor orada temsil zora girer. Yani insan orada kendisine örnek olarak alacağı şahsiyette kendinden özellik karar. Yakınlı karar Bu muhabbet terçinleyecektir çünkü. Ee, burada beşer olmaklığın karşılığı bu aslında. Ee, ancak burada genelde beşer olmaklığı dört temelde din, e, şey yapabiliriz, inceleyebiliriz. Hı hı. Bunlardan birincisi Cenab-ı Hakk'ın takdiridir bu. murad ilahi kendi katında temsili olacak olan varlığı bizim içerimizden tercih ediyor. Tabii bunun birçok ...şeyi var, karşılığı var... ...bunu inşallah daha sonraki derslerde... ...gireceğiz, konuşacağız... Hı hı. ...ama şu var... ...Cenab-ı Hakk'ın kulluğunu... ...yani razı olduğu kulu... razı olduğu kulluğu... ...öğretmek üzere... ...terbiye edebileceğini... ...ve terbiye olunabileceğini... ...bir insan nezdinde göstermesi... ...ve bunun... ...Cenab-ı Hak tarafından bir merhamet olarak... ...sunumu halidir aslında... ...ya yani peygamberin beşer olması... Allah'ın kulluğundan razı olduğu bir varlığın diğer kullar tarafından örnek olarak görülebilmesi hadisesidir. Evet. Yani kulluk zordur ama yapılabilmez değildir. Elbette ki kulluğun bir takım meşakkatlere sabretmesi hali vardır ama bunlar olmayacak olan bir şey değildir. Yani akıl bunu kabul eder. Bunlar tabiri caizse muhal değildir yani imkansız değildir. Baktığımız zaman kulun acziyeti, kulun yetersizliği, bir takım zorlanmalarda kulun gireceği darlık aslında bir beşer tarafından atlatılabilir hı hı. alt edilebilir ve başarılabilir örnekliğidir aslında işte oradaki ihtiyaç hali Allahu Teala'nın kulunu merhametiyle kuşatması halidir çünkü burada ikinci bir mesele insanın kendisidir bir Cenab-ı Hak tarafından bir durumu vardır hı hı. Bu işin. biraz önce söylediğimiz üzere ...razı olan kulluğun elde edilmesi... ...ikincisi insanın buradaki... ...yetersizliği... ...insan yetersiz olduğu için... ...üçüncü mesele peygamberin beşerliği... ...meselesi yani insanın yetersizliği... ...acziyeti ve kulluğu yan yana... ...koyduğumuzda ben Allah'ın... razı olduğu kulluğu nasıl yaparım... ...sorusunun cevabı peygamberin kendisinde var... Hmm. İşte ene beşerim müslüküm... ...bak ben sizin içinizden bir insanım... ...ben de sizin gibi yiyorum, içiyorum... ...zorlanıyorum, evleniyorum... ...ya da hayatımın namazı, abdestli, orucu... ...her şey var... ...siz de bunu benim kadar... ...sallûrâ ey tümûnî kemâ gibi... ...yani benden gördüğünüz gibi... ...namazı kılın. Çünkü orada bir örnek şahsiyet... ...model şahsiyet olma adına. Bir diğer mesele de... ...tebliğin konusu bakımından olaya yaklaşmak lazım. Yani bir Allah-u Teala katında bu işin durumu... ...kulluk. İkincisi peygamberin beşer olması... ...içimizden bir şahsiyet. Üçüncüsü kulun hali acziyet. Aciziyeti itiraf gerekiyor önce kul olabilmek için... Dördüncüsü de tebliğin muhtevası açısından. O da Kur'an-ı Kerim. Buradaki tebliğden kastımız Kur'an-ı Kerim. O zaman Kur'an-ı Kerim'in de temelde dört unsuru karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi iman tarafı. ikincisi İslam tarafı. Üçüncüsü ihsan tarafı. Dördüncüsü de ahiret, okubat dediğimiz. Ahiret tarafı. Şimdi bunların iyi anlaşılabilmesi, Kur'an tarafından doğru anlaşılabilmesi salt aklın tek başına yapabileceği bir iş değil. Onun için yardımcı unsur gerekiyor. Yardımcı kaynak gerekiyor. O yardımcı unsur ve yardımcı kaynakta da Resulullah Vesselam oluyor. Allah onu bu dört hususu insanlar doğru anlayabilsinler için gönderiyor. Evet. İnsanlar doğru kavrayabilsinler için gönderiyor. O yüzden bir hayranlık oluşuyor. Ona muhabbet diyoruz. O muhabbet, o hayranlık karakterin şahsiyeti ile birlikte kişiye önce ona tabi olmayı, Sonra onu taklit etmeyi, evvel taklit etmeyi, sonra ona tabi olmayı, sonra da ona kavuşmaya çalışmayı gerekli kılıyor. Bu müvalde baktığımızda peygamberin beşerliği aslında Allahü Teala'nın kuluna karşı olan merhametin, rahmetinin neticesi. Peygamberin buradaki temsili de kula beklenilen kulluğu öğretebilme, ulaştırabilme, vuslata ulaştırabilme halini yakalatma diyebiliriz hocam. Eyvallah. Burada tabi muhabbet önemli Sevgi hmm. önemli Başta ona gerekli itibarı ve itimadı göstermek önemli hmm. Yani peygamberim diye size çıkan Karşınıza gelen bir insana Sizin güvenmeniz gerekiyor Onun peygamber olduğuna iman etmeniz gerekiyor Bu sebeple peygamber Peygamberlik müessese itibariyle iman edilen bir makam Oradaki şahısların peygamberliği de e, kendi gönderilmiş oldukları toplum üzerine de bir vücubiyet ifade ediyor, bir gereklilik ifade ediyor, hatta bir farziyet ifade ediyor. Bu iman meselesidir. Onun peygamberliğine, peygamberlik makamına ve peygamberliğe iman etmek, onun vahiy tarafını da görmek ama beşer olduğunu da görmek. Yani bir vahyin, bir beşer tarafından taşınabileceğinin göstergesidir aslında. Evet. Yani Daha çok şey söylenir ama hocam bu kadar yeterli olsun diyeyim ben. Burada bir e, vaktimiz varsa... Peygamber Efendimiz'in ümmi oluşu var. Oraya girelim e, hocam. Hikmetleri var, evet. Hı hı. E, çünkü bu ümmi oluşu da biraz e, yakın diğer konuyla. Evet. E, burada Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmi olması... Tabi ümmi kelimesinin anadan doğduğu gibi saf, temiz kalma, e, okuma yazmadan uzak olma... E, yani bir okuma yazma kültürünün neticesi olmama bir insandan eğitim görmemiş olma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın edde beni rabbi fe ahsenete edibi dediği hal çünkü o Allah tarafından terbiye edilen nebiyyül ümmiyi olan ümmi bir peygamber olan şahsın Hazreti Peygamber'in kendisinden sonra gelecek olan insanlara model olmada mükemmelliğini ortaya koyacak biraz önce söylediğimiz konuyla bağlantısı budur yani beşer bir peygamberin böyle bir ortam içerisinde böyle bir toplum içerisinde mükemmel bir şahsiyet olarak inşası ancak Allah tarafından yapılır. Hmm. Hazreti Peygamber'in buradaki ümmiliği annesinden doğduğu hal üzere tertemiz. Yani ona hiçbir eğitim unsuru biliyorsunuz daha önceki derslerde konuştuk bunu. Annesini daha, yani doğduktan az bir süre sonra 6 yaşındayken kaybetti babası 6 aylıkken daha anne rahmindeyken hı hı. vefat etti yani anneden babadan uzak kaldı dedesi 8 yaşında vefat etti bu hal üzere Allah Resulü Sıratü Vesselam Cenab-ı Hak e, annesinden doğduğu hal üzere tertemiz ayeti kerimede e, uka buyuruluyor yani vahiy kendisine bildirildiğinde onun e, Allah tarafından kendisini okutacağı bildiriliyor mesela Resulü Sıratü Vesselam vahiy geldiğinde bazen dilini ...tepleştirip hemen ezberlemeye çalışırmış... ...gayret edermiş... ...bunun üzerine ayeti kerime... ...lâ tuharrik bihî lisânekeli te'acele bih... ...yani sen... ...ezberlemek için acele etme... ...dilini de hareket ettirme... ...biz onu sonra sana ne yapacağız... Ee, ...bir Kur'an olarak takdim edeceğiz... Yani ...sana hmm. biz onu cem edip bir araya getireceğiz... Ee, ...bunlarla yan yana düşündüğümüzde... ...yani bir toplum olarak... ...bir beşer kelamının... ...bir imkan nispetinde... öğrenebilmesi hadisesidir bu... Arap topluluğuna gelmişti Ehli kitap Etkili değildi o topluluk içerisinde bir Ehli kitap içerisinde değildi Yani Hazreti Peygamber Mekke dönemindeyken Yahudi çok fazla yoktu Bir iki tüccar varsa onlardı ama Hristiyanlar Biraz vardı çok fazla değillerdi Ama varlardı yine de. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Bu insanlar içerisine Peygamber olarak gelmiyor Bu, için bu insanlar içerisinden çıkmıyor çünkü kendinden önce Bir topluluk var ...bir genel kültürü var, bir Hı. kitap kültürü var... ...bir vahiy kültürü var... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap milleti içerisinden geliyor... ...onlar da okuma yazma bilen oranı çok az... Hı. ...çünkü... ...onu tanıyanlar işte... ...içinizden bir peygamber... ...beşer olma hali... ...mislukum, sizin gibi olma hali... ...içimizden bir peygamber... ...onlar çok iyi biliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...başkasından böyle bir eğitim almadığını... ...başkasından böyle bir... ...vahiy tarzında bir bilgi dinlemediğini... ...çok iyi biliyorlar... ...bunun gençliğinde, çocukluğunda da şahit oldular... ...ne kadar tesiri olduğunda biliyorlar... ...bu haliyle Efendimiz'in... E, ...ümmidi yani... ...aslında diğer toplulukların... ...bilgilerinden de, diğer ehli kitabın... ...bilgilerinden de korunmuşluğu söz konusudur... Evet. ...diğer hususla alakalı... ...şunu diyebilir miyiz hocam... ...vahiy temiz bir zihne gelmiş oluyor... ...kesinlikle öyle, tertemiz... Hı hı. ...yani hiç üzerinde böyle bir... ...daha önceki bilginin kirliliği yok... ...evet... Şimdi biz e, toplum içerisinde çoluğumuza çocuğumuza tesir ediyoruz öğrenmesinde. İşte ama yanlış ama doğru bir takım şeyler vermeye çalışıyoruz. E, bu daha sonraki öğrenmeleri belki etkiliyor da.
0: Hmm,
1: yanlış anlamasına sebep. Sebep etmiyor. de olabiliyor belki ama hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğimizde işte Hz Adem Aleyhisselam'dan başlayıp günümüze kadar da tesir edecek olan bütün vahiler içinde toplayacak olan bir bilgi birikimi kendisine verilecek. Akıllar aciz kalacak. Hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada aciz aslında yani o kendi aklıyla bunu düşünüp ortaya koyabilecek bir yeteneğe sahip değil o yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen onu sağ elinle yazmadın buyuruluyor ayet-i kerimede evet. buradaki vahyin tamamı Cenab-ı Hakk'ın o ümmi şahs üzerine indirilmesi hali öz cümle şunu söyleyebiliriz başka kültürlerden uzak olma işte okuma yazma bilmeme ve safiyeti bozulmamış kalbi bir kıvama sahip bir peygambere gönderilme hadisesi var Buradaki ayet-i kerimenin Cuma Suresi'ndeki işaret de ve fil minhum yani içerinden bir peygamber ayetleri okumak daha sonrası yet dualihi ve yüzekihi ve yualmul kitabı ve hikme ya burası çok önemli mesela yüzeki yani onun tezkiye etme insanları temize çıkarma hadisesi onlara kitabı öğretme bir de hikmet var ya yani evet. buradaki kitap işte içerisinde bilginin olduğu ama hikmet ne? İşte İslam alimleri burada hikmete e, Hazreti Peygamber'in hayatı anlamını yüklemişler genellikle. Demişler ki o Resulullah'ın bize göstermiş olduğu Kur'an'ı yaşama, hayata tatbiki yaşayan Kur'an Hazreti Peygamber misyonudur diye bize işaret buyuruyorlar. Ondan dolayı yani ümmilik diğer insanlara nazaran baktığımızda aslında bir noksanlıktır. Yani ümmi olmak, bilgiden uzak olmak, tabiri caizse oradaki bilgiden uzak kalmak aslında bir noksanlık ifadesidir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nezdinde baktığımızda kendisine daha sonra gönderilen ile birlikte düşündüğümüzde aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olgunluğunu ve üstünlüğünü ifade eder bir hal alır. Ümmilik hali. Evet. Diyebiliriz hocam. Burasını bu şekilde tamamlayabiliriz arzu ederseniz. Hocam
0: sohbet çok güzel. Muhabbet çok güzel. Vakti fakat... bitirdik miyiz? Vakti hocam? bitirdik çünkü Allah. Ee, sohbet güzel dedik anlatılan da çok güzel Peygamber Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve selleme anlatıyoruz Hilye-i saadet konusu var ee, O konuda kalmış olduk hocam Peki hocam ee, Ondan sonraki programlarımızda İnşallah hem o konuyu hem de Şöyle bir kez daha hatırlatmış olalım Biz bu programı Muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu evet. aleyhi ve sellem 1 ve 2 e, şeklinde iki cilt halinde Mekke Medine devri olarak kaleme alınmış kitabından takip ediyoruz. O kitapta bu konudan sonra hile Şerif var ve daha sonra da vahyin tekrar başlaması var. Evet. E, vahyi geçtiğimiz programlarda vahyin ilk gelişini e, evet. anlatmıştık. Evet. E, Vahiy bir fetre dönemine girdi. Evet. Ve daha sonra tekrar başlayacak. Evet. O dönemi tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vahyi tekrar almasını da işlemiş evet. olacağız hocam. İnşallah. Yani, Alak
1: suresi ile Müddessir suresi arasındaki 6 evet. aylık sürede. 6 aylık e, sürede. Biz e, genel konular vardı onları okuyoruz şu an. Hı hı. Ardından da inşallah Müddessir suresinden yani vahyin yeniden başlamasından devam edeceğiz. Ama burada hilye i çok önemli. İnşallah bir dahaki derste e, hilyeden başlayalım hocam. İnşallah. Allah razı
0: olsun i̇nşallah. hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Kıymeti dinleyenler Erkan Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun efendim.